1: 2,6 Radio Free FM um 16 Uhr mit der Plattform. Und heute, da tauchen wir ab in die Tiefen der Gewässer. und. Widmen uns ganz einer Stunde lang dem Tauchsport. Mein Name ist Maximilian Strauß und dazu habe ich Nico Keller, erster Vorsitzender der Sporttauchergruppe Ulm Neuum e.V. heute zu mir ins Studio eingeladen und ich bin froh, dass du die Zeit gefunden und den Weg natürlich auch hierher, um mir jetzt in den kommenden 60 Minuten deinen Sport und was dazugehört mal vorstellen kannst. Aber Bevor wir da gleich in die Details einsteigen, erstmal herzlich willkommen bei uns im Studio bei Radio Free FM.
0: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut ähm, und ich freue mich jetzt auf die Stunde hier. Ja. Eine Stunde, die ich mit dir in die Tiefen
1: des Wassers abtauchen will. Gibt es eigentlich irgend so einen typischen Taucherspruch, den man sich da sagt, bevor man abtaucht?
0: Ähm, ja, ja, eigentlich nicht. Nee, gibt's eigentlich nicht. Ne? So wie man das woanders kennt, ähm, beim Tauchen, da ist eher so ähm, die Konzentration, wo man eben nochmal schaut, äh, wie es dem Partner geht, ob alles passt. So ein Bodycheck machen wir. Dann fragt man natürlich nochmal ab, ob man sich auch wohlfühlt. Und dann eher gibt es dieses Taucherzeichen, das kann ich jetzt nur dir zeigen, ja, diese Rundung, ähm, wo man dann sagt, alles okay. Und dann antwortet der Partner, alles okay. Und dann sind wir auch bereit zum Abtauchen, ja. Das heißt, Zeigefinger und
1: Daumen zu einem kleinen Kreis, das heißt, alles in Ordnung, wir können abtauchen und in diesem Sinne tauchen wir ein in die Sendung. Du bist erster Vorsitzender der Sporttauchergruppe Ulm Neum e.V. Und bevor wir gleich den Verein natürlich ein bisschen näher vorstellen, möchte ich erstmal eigentlich dich persönlich fragen, wie bist du ursprünglich mal zum Tauchsport gekommen, was war dein Weg in die Sporttauchgruppe?
0: Ich habe schon relativ früh angefangen, mit zwölf Jahren, bin jetzt mittlerweile schon etwas älter. Damals war das so, dass ein Geschäftskollege von meiner Mutter schon getaucht hat und den hatte ich einmal an einem Baggersee, konnte ich da mal zuschauen, wie er da abgetaucht ist und ab dem Moment habe ich gesagt, das muss ich auch unbedingt machen, damals als Kind und bin dann damals eben schon in die Sporttauchergruppe gekommen auch damals in die Jugendgruppe und habe äh, ab da mit zwölf äh, Tauchen gelernt, dann in dem Jahr auch meinen Tauchschein gemacht. Ja, und das war so bei mir der Einstieg in, in den Tauchsport. Du bist auch, sage ich mal, aus der ulm Region. Ich bin äh, original Ulmer, ja, hier geboren. Ähm, und ähm, ja, umso schöner dann auch hier so einen Verein gefunden zu haben, ähm, den ich jetzt über Jahre auch äh, begleite und auch mitgestalten darf und jetzt als erster Vorsitzender und auch als Jugendleiter eben diesen Verein vertreten darf, ja. Ich meine, die Sporttauchgruppe die wurde im Jahr 1971
1: von einer Handvoll begeisterter Taucher damals gegründet, wobei erst ähm, seit. korrigiere mich, weil ich falsch seit 1994 Sporttauchgruppe im Neue MV heißt.
0: Ja, früher war es halt die, die Sporttauchergruppe Ulm und da wir, mittlerweile sind wir ja in Baden-Württemberg oder hier in der Region der größte Tauchsportverein, haben circa 300 Mitglieder, wir sind bei uns auch die, die Badzeiten damals knapp gewesen und da haben wir eben mit der Stadt Neulm gesprochen und die hat gesagt, ja klar, wenn ihr euren Sport oder eure Aktivität auf, auf unseren Landkreis ausdehnt, dann kriegt ihr hier auch Bäder. Zeiten und deswegen haben wir uns damals auf umbenannt in die Sportgruppe Ulm Neulm, aber gegründet äh, von ein paar damals Abenteuerlustigen war es tatsächlich 1971 und da war Tauchen bei weitem noch nicht das, was es auch heute ist. Da war es ja wirklich dann noch rein abenteuerlich. Ja. Jetzt muss ich natürlich schon fragen. Unter Tauchen da stelle ich mir vor, dass wir irgendwo im See,
1: im Meer, in, irgendwo in großen Gewässern unterwegs sind. Jetzt sagst du Bäderzeiten in Ulm und Neuulm.
0: Ja, es ist, wir treffen uns äh, mindestens einmal in der Woche, bieten wir unsere Mitglieder hier ein Trainingsangebot an. Ähm, man kann natürlich immer zum Tauchen gehen, das ist jetzt meistens nicht die megakörperliche Anstrengung, aber natürlich kann man auch Tauchen trainieren, also wir reden da viel auch von Apnoe-Tauchen, das heißt einfach das Tauchen mit angehaltener Luft, wo du ohne Gerät tauchst, ähm, das trainieren wir äh, von verschiedenen Übungen und da ist es natürlich auch einfach bewegen im Wasser, schwimmen, Graul äh, schwimmen, äh, Delfin schwimmen, mit der Grundausrüstung, das haben wir als Taucher immer dabei, das ist die die Flossen, die Tauchermaske und der Schnorre und damit trainieren wir auch im Hallenbad ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Schnelligkeit, ein bisschen Kraft. Dann ist das einfach nachher im Anzug oder mit dem ganzen Gerät einfach tut man sich nochmal viel leichter. Wie oft trainiert man dann, sage ich mal, das Tauchen?
1: Wie aktiv findet da das Training statt?
0: Also wir haben einmal in der Woche bieten wir sowohl für unsere Jugendgruppe äh, ein Training von eineinhalb Stunden an, äh, wie auch unsere Erwachsenen können hier ein, eineinhalb Stunden in, im Hallenbad mit uns trainieren. Ähm, und am Wochenende im Sommer haben wir sogar noch mal eine Zeit an einem Samstag. Ähm, und darüber hinaus trainieren wir sogar ab und zu auch mit Geräte. Also mit Tauchgeräte im Hallenbad, wo man einfach in einer ganz sicheren Umgebung äh, gewisse Übungen auch nochmal äh, durchüben kann, wo auch schon äh, Leute, die schon länger tauchen, hier wieder gewisse Sachen auffrischen können. Ja, das bieten wir auch an. Es ist Tauchen, was, du hast ja schon einen Teil, sag ich mal, auch
1: der Ausrüstung erwähnt. Man hat Flossen dabei, man braucht natürlich, gerade wenn man tiefer taucht, natürlich auch Luft. Ab Neotauchen wird jetzt nicht endlos funktionieren. Ich meine, ein guter Taucher kann wie lange
0: die Luft anhalten? Ja, ich glaube, der Weltrekord liegt bei über elf Minuten oder so. Bei uns, ähm, wir haben schon auch ein paar Cracks, ähm, wo dann mal drei, dreieinhalb Minuten vielleicht auch möglich ist, äh, wenn man ganz ruhig da liegt. Also man redet da wirklich von dem ruhigen Zeittauchen. Ähm, Tieftauchen ist... War, glaube ich, gerade erst jetzt auch ein Weltrekord mit 122 Meter. Das sind wir natürlich in der Sporttauchergemeinschaft weiter von weg. Das sind professionelle Sportler, Hochleistungssportler, die sowas schaffen. Aber ich denke, bei uns, wir kommen dann schon auch ähm, ohne Tauchgerät 20, 30 Meter tief äh, in tieferen Gewässern, wo man mal so einfach mit einem Atemzug runtertaucht. Und man muss natürlich nach 30 Meter auch wieder an die Oberfläche zurück. Ja, das gehört dann immer noch dazu. Aber das stelle ich mir trotzdem sehr sportlich vor. Also
1: mit einem Atemzug, ich habe keine Sauerstoffflasche oder irgendwas ähnliches dabei. Und du sagst 20 Meter wirklich nach unten.
0: Ja, also das ist schon das ist auch nicht, was du sagst, jetzt mache ich das einfach und da ist schon auch Training dahinter. Aber 20 Meter, das ist auch so ein Taucher im, im, im Vereinsbereich oder so. Das kriegt man dann auch schon hin mit Übungen und kann sich da so weit trainieren, dass das auch gefahrlos möglich ist, ja. Also da wirklich meinen Respekt,
1: wenn ich dran denke im Schwimmbad, also das ist ja selten, ich sag mal, gute zwei Meter tief und wenn man da schon allein mal runter kommt man relativ außer Atem wieder an die Oberfläche, aber da 20 Meter mit einem Atemzug, ich glaube, da gehört natürlich auch einiges an Vorbereitung und an körperlicher Leistungsfähigkeit dazu, wo ich natürlich auch gleich bei meiner nächsten Frage an dich bin, als Taucher, was sind denn da so die Voraussetzungen, was müsste ich denn mitbringen, wenn ich sage, ja, ich will Taucher werden?
0: Ähm, ich glaube, das ist schon das Wichtigste. Ja, ähm, Eigentlich, äh, wir sagen immer, jeder kann tauchen. Äh, bei unserem Verein, das ist auch das Schöne, es ähm, tauchen junge Kinder äh, bis hin. Wir haben eine Rentnertauchgruppe, die trifft sich einmal in der Woche. Da sind über 80-Jährige dabei, die noch tauchen. Äh, wir haben auch Familien, wo der... Opa mit seinem Enkel taucht und so. Ich denke einfach, es ist körperliche Gesundheit notwendig, gerade die Organe, wo wichtig sind, Herz, Lunge, Kreislaufsystem, die Ohren, das Trommelfell und so. Da gibt es auch Untersuchungen beim Arzt, tauchärztliche Untersuchungen, die man dort regelmäßig machen kann, um einfach seinen Gesundheitszustand zu überprüfen. Aber ansonsten kann, bei, kann eigentlich den Tauchsport jeder ausüben. Wir sagen immer, bei uns in der Jugendgruppe ist die Voraussetzung, dass dass man schwimmen kann ähm, und auch gerne mal abtaucht. Es gibt tatsächlich Leute, die möchten tauchen, hat noch nie den Kopf unter Wasser und dann ist vielleicht so die Entscheidung, ah nee, ich bleibe dann doch lieber über Wasser, aber man muss das auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Äh, da bieten wir auch immer Möglichkeiten zum Schnuppertauchen mal an. Ähm, ich sage mal so zehn Prozent oder fünf Prozent der Leute sagen, dann: nee, ich bleib dann doch lieber beim Schwimmen und tauche nicht ab, aber die meisten denen macht dann eigentlich sofort Spaß, wenn man abtaucht und unter Wasser äh, atmen kann durch das Tauchgerät, ja wie ist es denn von der altersstruktur her gibt es ein mindestalter ab wann man tauchen darf ja wir ähm, gerade im kinder und jugendbereich führen wir diese äh, vorsichtig ran das heißt wir machen auch ähm, training ähm, kinder und jugendgerecht ähm, bei uns zwischen 12 und 14, sagen wir, dort beginnen wir mit einem Tauchschein, ähm, wo wir die Ausbildung am Tauchgerät machen. Davor ist dann im Hallenbad, machen wir schon mal Gerätetraining und so, wo die Kinder dann schon auch Kontakt mit der Taucherflasche haben. Aber wir machen da noch viel im spielerischen Bereich äh, mit dem Maske, Schnorchel und Flossen. Einfach bewegen im, auf dem Wasser und unterm Wasser und äh, so kommen die langsam dazu. Nach oben gibt es dann, wie gesagt, wir haben dann über 80-Jährige, die noch tauchen, die auch schon über 3.000 oder 4.000 Tauchgänge in ihrem Leben gemacht haben. Also phänomenal, ähm, gibt es keine Grenze. Man muss sich gesund fühlen, macht dann halt im Alter auch diesen Gesundheitscheck einmal im Jahr und dann spricht auch nichts dagegen, wenn man sich wohlfühlt, äh, zum Tauchen zu gehen. ja Das heißt eigentlich, wenn man ein gesunder Mensch ist, dann steht einem im Steht nichts im Wege, ja genau.
1: Nichts im Wege. Und man kann zu euch kommen, kann Schnupper tauchen, beziehungsweise natürlich dann noch eine Ausbildung machen. Wenn es dann tatsächlich ans Tauchen geht, dann wie läuft das ab? Wie oft geht man denn überhaupt
0: tauchen? Wie plant man so einen Tauchergang? Wie oft was sind denn das ja gut, da? wir haben einen schönen Vorteil bei uns im Verein, dass wir hier ein See in der Nähe haben. Wir haben da ein Teilstück gepachtet. Somit äh, kannst du eigentlich jederzeit auch spontan sagen, wenn dein Tauchpartner auch Zeit hat, äh, man geht dahin, braucht jetzt keine große Vorlaufzeit. Und dann machen wir natürlich, wenn man mal ja in einem größeren Gewässer tauchen möchte, ist natürlich der Bodensee hier in Deutschland oder bei uns im Süden noch da. Oder man geht nach Österreich, gibt es den Plansee bei Reute oder verschiedene Bergseen da, wo man ein bisschen tiefer tauchen kann. Ähm, Planung mehr braucht dann natürlich der Urlaub, äh, wenn man Kroatien oder sogar rotes Meer geht, ähm, wo man dann natürlich noch ein bisschen mehr Fische bunter, äh, da ist ein bisschen warmer wie, wie hier ähm, und man, man sieht natürlich ein bisschen mehr im Meer, das stimmt schon, ja. Gerade wenn du die Sichtweise natürlich ansprichst, ähm Du hast schon
1: gesagt, natürlich im Meer, dass die Sichtweise jetzt weiter, wenn man jetzt vielleicht irgendwie im nächsten Baggersee nur abtaucht, der vielleicht eher schlammig ist oder sowas, macht es dann überhaupt Spaß, wenn sage ich mal nicht so viel Sicht da ist, oder?
0: Ja, es ist so ein bisschen. Ähm, es kommt natürlich auf äh, den Taucher an oder auf jeden äh, äh, selber. Wir haben natürlich auch Mitglieder, die sind reine. Sagt der Urlaubstaucher, wo sagen, ich gehe nur ins Salzwasser oder nur ins Meer. Aber ganz viele sind dem Tauchen einfach auch so verfallen, dass die sagen, nee, ähm, diese Schwerelosigkeit, diese eine Stunde abtauchen, ähm, diese Ruhe unter Wasser und das Erleben, ähm, das kann man hier auch im, im, im Baggersee machen. Ja, Viele Leute schauen da von oben in den Baggersee rein und denken, der ist ja... Grün oder braun, das sieht man nichts. Aber natürlich, wenn man unten am Grund ist, ist es plötzlich heller. Ja, Man sieht da die, Kor die, die Korallen, die, die Pflanzen, dann ist da ein Hechten, Karpfen, ja. Und man taucht dadurch. Man hat natürlich nicht diese Sichtweiten. Aber es ist schon auch tauchen, dadurch schweben und entspannen und ist auch auch toll, ja. Das heißt, auch bei, ich sag mal, unseren heimischen Baggerseen
1: gibt es tatsächlich auf dem Grund gewissen, wie sagt man, Bewuchs?
0: Ja, gewisse Fauna, ja, unterschiedlicher Bewuchs. Da gibt es auch Canyons, wo man durchtauchen kann, vielleicht auch kleine so Erdlöcher, wo runtergerutscht sind, wo man reintauchen kann, wo man kleine vielleicht eine kleine Wand hat, haben wir jetzt an unserem See auch. Und auch ganz tolle Unterwasserlandschaften. Also es ist nicht immer alles bloß flach und schlammig. Das haben wir ja eigentlich selten, sondern die Baggerseen hier sind eigentlich schön unten bewachsen und da kann man eigentlich in lang und drüber tauchen und erlebt da auch äh, einen schönen äh, Tauchgang, ja. So halt wie ein Spaziergang im Wald und die anderen spazieren halt gern am Meerestrand äh, entlang. Ja. Und so ist das halt beim Tauchen auch, ja. Das ist interessant.
1: Wenn man unsere unsere Baggerseen so anschaut und da durchschwimmt an der Oberfläche, da habe ich immer so das Gefühl, man sieht die eigenen Beine nicht mal mehr. Aber wenn man dann an tiefer kommt sieht man tatsächlich mehr sagst du
0: ja es ist einfach ähm, am, am Grund unten ähm, klar kommt die Sonne wieder auf hat wieder Gegenstände wo sie reflektiert das dann auch gleich wieder heller und da nimmt man die also die diese äh, diese Umwelt diese Pflanzen schon auch wahr aber natürlich hat man recht, am Meer ist das einfach nochmal. Das ist natürlich das Highlight, wenn du 60, 70 Meter Sichtweite hast, ein ganz klares Wasser, bunte Fische, bunte Korallen, das ist natürlich von Taucher schon. Das High-End und da freut sich auch jeder, der hier tauchen geht, wenn er dann in Urlaub geht und sowas erleben darf. Aber wie gesagt, unterschiedliche Möglichkeiten. Wir gehen jetzt erst in ein paar Wochen im Urlaub gehen, wir in die Schweiz zum Fluss tauchen. Ja, ist auch wieder was ganz anderes und da erlebt man auch wieder andere Sachen. Und so ist halt jeder Taucher hat da für sich seine Vorlieben. Ist eher für, für alles zu haben oder eher fürs Meer oder spezielle Sachen, ja. Wenn du jetzt an die ganzen Jahre, wo du schon tauchst,
1: zurückdenkst, was war für dich da so dein Highlight, dein bester Tauchgang, wo du gesagt hast, hast du besonders viel gesehen oder es war vielleicht irgendwie von der Tiefe, von der Atmosphäre her irgendwie was ganz Besonderes und ist dir persönlich ganz besonders in Erinnerung geblieben?
0: Es gibt ähm, zwei ganz besondere Sachen, oder eigentlich drei, ich muss dir erwähnen, ist eigentlich das Flusstauchen in der Schweiz gewesen, in der Watschaska. Da taucht man wirklich durch so durch den Fluss gegebene tümpelt durch. Die sind bis 10 Meter tief, ganz klares Wasser und da sind Felsstrukturen drin, wie so groß wie Autos und man schwebt da wirklich durch. Das war ein Highlight, wo ich das damals erlebt habe. Und natürlich mit 18 bin ich zum ersten Mal ans Rote Meer gekommen. Ich weiß noch, ich bin da einfach reingesprungen, den Steg runter, Maske drauf und war plötzlich in diesem Aquarium. Habe davor schon sechs Jahre getaucht und das war das erste Mal wirklich im Meer. Das war unheimlich schön und das letzte noch, mein, mein, mein 500. Tauchgang, der war auf einem Riffdach oben. Das war gar nicht tief, das war, glaube ich, drei Meter tief. Und da war weißer Sand mit so Straßen, wo von Korallendächern eingerahmt waren. Da sind wir eine Stunde lang durchgetaucht mit ganz vielen Fischen. Und das war einer meiner schönsten Tauchgänge, meiner schönsten Erlebnisse unter Wasser. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, wenn man da so viel zu sehen bekommt. Das ist ja... Ja, eigentlich ein absolutes Highlight. Fische, Korallen, das beim Tauchen zu sehen, also das, das stelle ich mir zumindest persönlich natürlich als das Besondere vor, wenn man da unter Wasser das wirklich mal miterleben kann, was sonst eigentlich eher nur so aus
0: Dokumentationsaufnahmen mhm. irgendwo man persönlich kennt. Ja. ja, viele sehen das ja meistens aus dem Fernseher oder aus Dokumentation, wie du sagst. Ähm, natürlich kann man auch einen Wrack ertauchen, ja, wenn da unten ein altes Schiff liegt und taucht da durch. Und so hat, glaube jeder im Tauchen so ein bisschen sein Abenteuer, wo er da leben will, was er sehen will. Ähm, und ja, man kann sich das ja dann selber auch aussuchen, wo, wohin die Reise gehen soll im Tauchen, ja. Vielleicht gerade an der Stelle, wenn du natürlich auch das
1: Wracktauchen ansprichst, würde mich ja. mal interessieren... Ähm kann ich denn tatsächlich, wenn ich jetzt Taucher bin, wenn ich einen Tauchschein habe, überall einfach hinfahren und sagen, ach, da liegt ein Frack, da tauche ich jetzt gemeinsam mit meinem Partner runter und schaue mir das an? Oder gibt es da irgendwelche Regeln, was zu erfolgen hat? Braucht man vielleicht auch eine Genehmigung, um, sage ich mal, in gewissen Regionen tauchen zu dürfen?
0: Ähm, ja, wenn man jetzt natürlich gerade ähm, das Meer nimmt oder das Rote Meer, das sind vor Ort ja Tauchbasen, die das organisieren äh, und auch müssen. Du kannst da nicht jetzt einfach freitauchen. Und die schauen natürlich schon, mit wem sie da Tauchen gehen. Das heißt, wie wie viel Erfahrung du hast. Jeder Taucher hat ja ein, ein privates, persönliches Logbuch, wo du alles einträgst, äh, wann und wie du tauchen warst und wie viele Tauchgänge du, du hast und welche Privéstufe. Es gibt beim Tauchsport nach dem einfachen Tauch. Ja, auch Möglichkeiten, sich äh, weiterzuentwickeln, weitere Übungen zu machen, auch im in der Sicherheit, in der Rettung und so. Und das sehen natürlich die da Tauchbasen und schätzen dich dann auch ein. Da gibt es dann auch einen, so einen Probetauchgang mit der Tauchbasis und dann sagen die, okay, der ist fit, das sehen wir, ist auch belegt und der kann jetzt mit einem Tauchpartner auch zu diesem Frag, das vielleicht tiefer ist. Ähm, und wenn du halt noch nicht so weit bist mit der Erfahrung, auch mit den Skills und der Fähigkeit, kann es halt sein, ja, an dieses fragt es zu tief, da lässt sich die Tauchbasis da nicht runter, du musst dann eher erst nochmal im Riff tauchen, ja, bis du erfahrener bist. Das kommt immer ein bisschen auf den Tauchplatz an, wie schwierig der zu ertauchen ist. ja.
1: Jetzt hört man ja immer irgendwie, Deutschland ist natürlich das Land, das es besonders genau nimmt, wo es auch vielleicht am
0: strengsten ist. Stimmt es, das? dass es dann in anderen Ländern, dass da eher so also mal Pi mal Daumen, jojo, ja, ist ja manchmal auch nicht schlecht. Also ähm, wir haben das äh, oder gehören das sehr oft das Thema natürlich, dass du mach doch deinen Tauchschein einfach so im Urlaub. Vielleicht so drei Tage an der Poolbar, ähm, dann hast du nachher deinen Schein und kannst tauchen. Die Frage ist halt, ob du wirklich tauchen kannst danach, ähm, weil die Ausbildung, es ist einfach ähm, ja, also die Sportart oder Tauchen ist schon etwas, wo man lernen muss. Sowohl in der Praxis mit Übungen, wie aber auch in der Theorie. Man sollte schon wissen, was dort durch den Körper, was passiert durch den Wasserdruck und so. Da gehört schon auch Tauchtheorie dazu. Für den Tauchschein muss man auch eine schriftliche Prüfung machen. Das ist wie beim Führerschein. Und deswegen sagen wir schon auch, man sollte sich da schon Zeit nehmen, um das auch wirklich alles gut zu lernen und nicht so schnell, schnell, schnell und dann einfach habt, dann Schein, zahlen und dann tauchen. Aber wie gesagt, da muss jeder für sich entscheiden, wie, wie, wie er das einschätzt oder wie wichtig das Verein dann wirklich ist auch. Wenn du jetzt sagst, naja, man soll
1: sich Zeit nehmen, um eine vernünftige, gute Tauchausbildung zu machen und nicht nur irgendwo drei Tage in der Poolbar, was ist denn dann so ein ungefährer Zeithorizont, den ich mir nehmen sollte, um einen Tauchschein zu machen?
0: Also es gibt ja mehr Anbieter, wo man Tauchschein machen kann. Wir sind jetzt ein Verein. Das heißt, bei uns ist das natürlich ein bisschen anders. Wir nehmen uns natürlich die Zeit für denjenigen, die er am Ende braucht. Ein normaler Tauchschein bei uns gibt es sechs bis acht Einheiten im Hallenbad. Das heißt, in sichere Umgebung führen wir dich an, den, an das Tauchen heran. Mit Tauchgerät machen dort die Übungen. Das ist auch nicht schlimm, wenn man im Hallenbad auf dem Grund unten liegt, am Beckenboden oder da das übt. Und erst da danach gehen wir erstmal ins Freiwasser, an einem Baggersee oder so. Ja, Genauso machen wir es mit Theorie. Wir bieten drei Samstage, zwei oder drei Samstage an, dass wir dir bei der Theorie über Vorträge das näher bringen. Und wir schauen da immer, wir zwingen da jetzt niemand rein und sagen, du bist jetzt fertig, sondern derjenige muss sich sicher fühlen und wir müssen das auch sehen. Und dann stellt man auch diesen Tauchschein aus. Aber manche sind da ein bisschen schneller, jetzt wie beim Fahrradfahren lernen und manche brauchen vielleicht ein bisschen länger und da nehmen wir einfach Rücksicht drauf und schauen da danach.
1: Jetzt hast du, sage ich mal, in einem kleinen Text, den du uns vorab geschickt hast, den Satz gehabt, die Besonderheiten beim Tauchen, die, die Bewegung im dreidimensionalen Raum. Was darf ich mir unter diesem... Besonderheiten in diesem dieser Bewegung im dreidimensionalen Raum denn vorstellen.
0: Das ist äh, lustigerweise eigentlich das, was viele erst später entdecken oder auch wahrnehmen, wenn sie tauchen, ja, weil eigentlich ist es so ein bisschen. Äh bei, bei unseren Kids in der Jugendgruppe ist ja immer so wie ein kleiner Weltraumspaziergang, weil es gibt natürlich jetzt nicht mehr vor, zurück, links, rechts, es gibt plötzlich hoch und runter. Und auch beim Tauchgang, je nachdem wie die Sicht ist, musst du ja jetzt nicht 50 Zentimeter über dem Grund sein, so wie wenn ich laufen würde, sondern kannst ja wirklich mal zwei, drei Meter über dem über dem Korallenriff oder über dem Meeresgrund oder über dem Seegrund sein, wenn die Sicht das zulässt und plötzlich merkst du, wie du eigentlich dort schwebst in diesem dreidimensionalen Raum. Und lustigerweise ist, man taucht immer mit dem Tauchpartner. Viele schauen sich um und schauen nach hinten und sehen den Tauchpartner nicht. Wir sagen beim Tauchen immer, ja, du musst vielleicht noch nach unten und nach oben schauen. Ja, In deinem normalen Leben schaust du einmal nach hinten oder nach vorne seitlich und, und siehst, ob dein Partner noch da ist. Beim Tauchen muss man tatsächlich noch hoch und runter schauen und das ist schon dieses schweben im dreidimensionalen Raum macht das schon auch besonders gerade wenn du so an einer Steilwand bist oder durch einen Tauchton durch Fract durchschwebst dann ist das dann spürst du dieses fliegen dieses schweben dort schon dieses losgelöst sein ja dieses schwerelos das ist dann schon auch besonders also schwerelos durch den Raum des Wassers? Kann genau, man? ja, das klingt gut. <lacht> Dass man natürlich
1: auch da schwerelos unterwegs sein kann, ist neben einer guten körperlichen Verfassung natürlich auch die Ausrüstung ganz entscheidend. Und auf die möchte ich gerne mit dir zusammen jetzt einen Blick werfen, wie es überhaupt möglich ist, als Taucher schwerelos sich im Wasser zu bewegen.
0: Ja, gerne. Ähm das ist natürlich, äh, Tauchhausrüstung ist so auch in der Theorie oder im, im Tauchkurs so ein ganzer Kapitel für sich, weil das ist schon äh, sehr technisch. Davon hängt ja auch viel ab. Ähm, ich sage immer so, wenn man Radfahren geht, wenn da was wäre oder du hast einen Platten, du steigst einfach kurz ab und stehst auf beiden Füßen und alles ist gut. Beim Tauchen, je nachdem, wo ich unterwegs bin, wie tief ich bin, kann ich ja nicht immer sofort an die Oberfläche. Das ist auch mein Tauchpartner ultimativ wichtig beim Tauchen und natürlich die Tauchtechnik. Angefangen von der Taucherflasche über den Automat, der die Luft in den Mund liefert, bis hin zum Tauchanzug, dass du nicht frierst, dass dir nicht kalt ist, dem Taucher Jacket der Weste, die dafür verantwortlich ist, dass ich ja gerade dieses Dreidimensionale hoch runter kontrollieren kann und so kommen einige Sachen zusammen die da ganz wichtig sind, ja das heißt, ich habe eine spezielle Weste, mit der ich eigentlich steuern kann, auf welcher
1: Höhe über Grund ich mich bewege, sozusagen.
0: Ja, genau. Ähm, ganz früher hat man die eigentlich noch nicht benutzt, wenn man ganz alte Taucherfilme anschaut oder so. Kostot, der hatte nur so die Flasche auf dem Rücken und da war halt, er war immer in Bewegung und zur Notlager mal am Grund unten. <lacht> ähm, heute achtet man da schon drauf. Ähm, das Famose ist ja, du musst ja diesen, dieses, diesen Neoprenanzug anziehen, damit der warm ist. Und jeder, der schon mal sowas anhat, in einem der weiß, der liegt da auf der Wasseroberfläche, kann gar nicht abtauchen. Jetzt braucht der Taucher ein Bleigewicht, um das auszugleichen, dass er abtauchen kann. ja Und da brauchen wir jetzt wieder die Taucherweste, um dem Gewicht wieder entgegenzuwirken, dass wir unter Wasser dann auch schweben können. Ähm, den Abstand zum grund halten können und natürlich auch wieder auftauchen oder nach oben kommen ja dafür ist die Taucherweste oder Jacket heißt es dann im, im Fachschrank aber die Taucher ist natürlich dann sehr wichtig ja ohne das geht's nicht. Es können natürlich
1: viele dieser Dinge zur Tauchausrüstung dazu gibt's so sage ich mal Teile, die je nachdem was für einen Tauchgang ich mache, mitnehme oder nicht mitnehme.
0: Ähm, nee also wir sagen also Tauchausrüstung ist immer die gleiche. Das ist jetzt ähm, von der Basis her immer, ist egal ob du jetzt hier im Gewässer bis so fünf 5 Meter tauchst oder ähm, ob du tiefer gehst, 40 Meter oder mehr. Es gibt natürlich nochmal feine Spezifikationen, wenn man sagt, man geht in ganz eiskaltes Wasser, da gibt es spezielle Gerätschaften oder Automaten, die, dieser, äh, wenn man dann unten da auf sechs, äh, bei 6 Grad kalten Wasser oder fünf Grad kalten Wasser atmet, dass da wirklich auch nichts passiert. Man redet da auch von einer Automatenvereisung, wo das, das Gerät, wo dir die Atemluft gibt, da einfach einen Defekt bekommen kann oder so. Da gibt es dann schon nochmal Unterschiede, aber im, im reinen Sporttauchen ist die, die Ausrüstung dann schon gleich. Dann geht es eher rüber ins technische Tauchen, das mittlerweile auch für, die, für den Tauchsport oder Hobbysport Einzug erhalten kann. Man, man kennt das früher auch viel aus Fernseher oder Filmen mit Kreislaufgeräten oder Flaschen, die so an der Seite hängen, ja, wo die schon sehr bepackt sind. Das nimmt auch immer mehr Fahrt auf im, im Hobby-Tauchsport, ja, äh, weil die Leute da auch sagen, auch technisches Tauchen ist interessant. Ähm, das bieten wir teilweise auch an. Wir haben da auch ähm, Experten oder Tauchlehrer bei uns, die das ausbilden können. Aber das ist eine ganz kleine Gruppe, die Techies. Die anderen sind dann eher im, im normalen Tauchen äh, unterwegs. Ja. Jetzt sprichst du von
1: dem Automat, der dir die Luft gibt. Du hast doch die Sauerstoffflasche dabei, wo deine Luft sich drin befindet. Was hat es mit diesem Automaten auf sich, dass du nicht irgendwie direkt, sag ich mal, den Sauerstoff aus der Flasche
0: nimmst? Ja, also der ist unheimlich wichtig. Zum einen darf ich dich kurz korrigieren, das ist ein, ein kleiner Mythos oder hört man auch oft, dass es tatsächlich die Sauerstoffflasche ist. Also es ist kein reiner Sauerstoff drin, es ist tatsächlich bei unserem Tauchen ganz normale Luft drin, so wie wir hier zum Studio auch atmen, nur eben stark komprimiert. Wir haben jetzt hier ungefähr einen Luftdruck von einem Bar in in der Taucherflasche sind bis zu 220 Bar drin. Ähm, also da ist, da ist ordentlich Druck drauf. Und dieser Lungenautomat nennen wir, also mit diesem Mundstück wie ein Schnorchel, den man dann in den Mund nimmt, der reduziert sozusagen diese 200 Bar runter, so dass ich, dass wir jetzt nicht die Backen aufbläst beim Atmen, äh, sondern dass ich da angenehm atmen kann. Und ein Atemzug, jetzt sage ich mal auf drei Meter, ist äh, beim Tauchen ein anderer, wie wenn ich auf 40 Meter bin, dort muss dieses Gerät die fünffache Menge an Luft liefern, weil einfach der Wasserdruck so groß ist, äh, auch wenn ich gefühlt den gleichen Atemzug mache. Und da muss dieses Gerät äh, super funktionieren und einwandfrei arbeiten. Also das ist eigentlich eines der wichtigsten äh, Tauchgeräte, die wir dabei haben.
1: Das mal so vernünftig atmen kann auf jeder Höhe, Wobei, wenn ich jetzt 2,2 220 war, ich glaube da direkt an der Flasche, dann wäre mir der nächste Kugelfisch. Ja, genau, so siehst du dann aus. <lacht> Aber natürlich auch viel Verantwortung, die, sage ich mal, dann auf dem Gerät lastet, weil ich denke, wenn das Gerät, natürlich, du hast vorher von der Vereisung gesprochen, aus irgendeinem Grund nicht funktioniert,
0: dann hat man da tief unten, wenn man auf 40 Meter ist, natürlich auch ein Problem. Ja, also das ist ja Gott sei Dank, ähm, hat der Tauchsport und die Technik sich da auch weiterentwickelt, äh, wo es halt auch vereisungssichere Automate und nahezu vereisungssichere gibt. Äh, grundsätzlich hat der Taucher auch immer ein Backup-System, also wir haben immer einen zweiten Automat dabei, äh, oder einfach uns unterstützen kann und ganz wichtig ist immer ich habe immer noch meinen Tauchpartner dabei der ja auch ein zweites also einen zweiten Automat dabei hat und mir dann eben auch helfen kann wenn so eine Situation eintreten sollte und da lernt man auch zwischendurch also der Tauchpartner ist eigentlich immer an der Seite von einem. Man kontrolliert oder fragt sich auch unter Wasser mal ab. Alles in Ordnung, wie viel Luft hast du? Und das ist auch so ein Kontrollmechanismus, wenn man jetzt nicht selber mal schauen will, wo einfach der Partner einen anstupst und sagt, hey, ich habe noch so viel Luft, wie viel hast du noch? Dass man auch planen kann, wie lange der Tauchgang denn noch gehen kann oder weil man dann auch anfangen muss aufzutauchen. Ja. Das ist vielleicht auch eine spannende Frage. Wie lange kann man denn tatsächlich unter Wasser bleiben? Wie lange kann so ein Tauchgang... Das, das ist tatsächlich die spannendste Frage von allen. Ich glaube, das ist auch die meistgestellte Frage, wenn wir zum Beispiel am Baggersee tauchen oder da kommen irgendwelche Leute zum Zuschauen. Äh, ist, das ist tatsächlich von ein paar Faktoren abhängig. Der Hauptfaktor ist sicherlich, wie tief du tauchen möchtest. Ja? Ähm, denn wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Meter tief tauche, atme ich ja eigentlich wie jetzt hier an der Oberfläche, nur brauche ich in zehn Meter Tiefe schon die doppelte Luftmenge in der gleichen Zeit. Ja? In 40 Meter brüchte ich die 5 Luftmenge und somit wird natürlich die Flasche die gibt es in unterschiedlichen Größen. Manche knallen sich da so halbe äh, Torpedos hinten drauf, um mehr dabei zu haben oder Doppelpakete mit zwei Flaschen und so. Ich kann da natürlich mehr mitnehmen, aber das begrenzt natürlich ähm, das. ja. Und dann, Kinder verbrauchen gar keine Luft. Da bist du immer äh, ein bisschen deprimiert, wenn du mit denen tauchst. Äh, nach dem Tauchgang zeigen die ihr hier einen Druckanzeiger, einen Finimeter und die haben gar nichts verbraucht und du äh, als älterer Taucher guckst dann drauf und äh, verbrauchst dann einfach mehr. Das ist halt... So. Kinder sind da total entspannt und brauchen nicht so viel Luft. Ähm, und dann wird das natürlich unter Wasser auch immer kontrolliert. Ähm, Gibt Es Absprachen, weil man den Luftverbrauch bei sich und natürlich auch beim Partner überprüft, ähm, dass man da auch rechtzeitig oder mit einer sicheren Reserve auch den Tauchgang immer beenden kann. Ja. Also Kinder verbrauchen offensichtlich weniger, sind sie sind da entspannter. Heißt es, als Erwachsener ist man eher ein bisschen angespannt, wenn man jetzt in die Tiefen geht, oder? Ich glaube, nein, man muss es nicht sein, aber klar, der Körper ist größer, man braucht grundsätzlich, man hat mehr Muskeln, man braucht mehr Sauerstoff. Aber es ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, wenn wir ein Schnuppertauchen durchführen, wo man sagt, da so der erste Kontakt für Leute mit dem Tauchsport, ist schon so, äh, die Kinder nehmen halt den Lungenautomat in den Mund und tauchen einfach ab und haben Spaß, die machen sich keine Gedanken, ja, und die bisschen die erwachsenen. Da ist schon, merkst du schon, dass so das Überlegen, ja, funktioniert das jetzt? Wie wird das sein und so? Und das ist bei Kids eigentlich ähm, durchweg total easy mit den ähm, Tauchen anzufangen. Ähm, das sind die einfach gelassener ja, und machen das einfach. ja. Also einmal diese Lockerheit der Kinder, dass man einfach unbedarft
1: an die Sache rangeht, die sollte man als Erwachsener haben. Wo ich mir natürlich die Frage stelle, du hast auch schon mal im Vorgespräch einmal darüber gesprochen, Mythen und Gefahren, wie gefährlich in Anführungszeichen oder welche Gefahren
0: gibt es denn überhaupt beim Sporttauchen? Ähm, ich glaube, Tauchsport ist so gefährlich oder so ungefährlich, wie du eine Ausbildung gemacht hast oder wie du dich darauf vorbereitet hast oder wie wohl du dich an dem Tag fühlst. Also wir sagen immer gerade in der Ausbildung, da gibt es das Beispiel, man fährt mit seinem Kumpel fünf Stunden oder drei Stunden nach Österreich an den See, will da tauchen gehen und dem einen geht es einfach nicht gut, dem ist schlecht oder so. ja, Dort den Mut zu haben und sagen, du, wir essen jetzt hier ein Eis, machen uns einen schönen Tag, aber ich tauche heute nicht, weil es mir nicht gut geht. Ähm, und das ist eigentlich das Wichtige beim Tauchsport, dass man da wirklich auch äh, zugibt, äh, wenn es einem nicht gut geht, dass man das auch sagt, ne? der Schwächste bestimmt auch die Gruppe, ja. das sind so ganz normale Automatismen bei uns, die wir beibringen und lernen und ich glaube, wenn man das macht, dann dann ist man auch immer äh, gefahrlos unterwegs, ähm, vor allem, ja, man hat auch seinen Tauchpartner und da haben wir auch in den ganzen Jahren jetzt nie äh, selber äh, Probleme gehabt oder was erfahren, ähm, wenn sich da jeder da dran hält und natürlich auch nicht überschätzt, ja, man könnte ja auch, oder hat da gehört den Tiefenrausch, das ist ja auch so eine wie soll ich es erklären, so eine schleichende Vergiftung durch den Sauerstoff, wo einfach durch den Druck entsteht, wo du so dein Blickfeld engt sich so ein, du bist so ein bisschen wie betrunken. Ähm und das und das, was, das kann jeder oder kriegt auch jeder mal oder so im Anfangsstadium ist einfach wie, wenn du ein Bier oder zu schnell getrunken hast. Und das muss man halt erkennen und dann auch sagen, du, es reicht jetzt die Tiefe, wir gehen höher und dann ist auch alles wieder gut. ja. Wenn man das halt überschätzt oder da nicht genau weiß, wie man damit umgehen kann, kann das schnell gefährlich werden. Und deswegen ist halt eine, eine gute Ausbildung und auch nachher eine gute Betreuung durch erfahrene Taucher am Anfang auch wichtig, ja. dass man da einfach sicher unterwegs ist. Ja.
1: Sprichst du gerade diesen tiefen Rausch an? Das heißt, umso tiefer ich gehe, desto eher habe ich, wenn ich es richtig verstanden habe, natürlich die Gefahr, dass ich durch die starke Komprimierung der Luft diesen tiefen Rausch, diese ja, leichte Sauerstoffvergiftung sozusagen bekomme. Kann man sich da irgendwie dran gewöhnen? Oder ich meine, eher taucht, oder es gibt ja viele Taucher, die dann doch deutlich tief in die Meere, in die Seen abtauchen. Kann man sich da dran gewöhnen? Oder wie wird das, sage ich mal, geregelt, dass? ein Anfänger, der da vielleicht ein Problem hat,
0: dann irgendwann imstande ist, auch auf auch diese, auch diese Tiefen zu da ja, Also ja, man kann das trainieren oder sich daran gewöhnen. Das ist wie das äh, dumme Beispiel mit dem Bier trinken. Ja. Also bei der, um, am Anfang, wenn du ein Bier trinkst, bist du auch vielleicht schon, äh, äh, fühlst dich auch schon leicht schwummrig und irgendwann, wenn du es öfters trinken würdest, wobei das jetzt kein gutes Beispiel ist, aber es ist schon so. Also viele haben dann bei 15 oder 20 Meter spüren die schon was, wo man sagt, das ist jetzt anders oder ja, ich, die, 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 der Blick wird enger, man ist Unkonzentrierter, man guckt öfters zum Tauchpartner, als einfach anders, ja. Und das ist wichtig, dass man das in der Ausbildung auch ganz explizit erklärt, was den tiefen Rausch ist, wie der, dass die Leute das auch wahrnehmen. Und natürlich der erfahrene Tauchpartner, man kriegt das schon mit. Ja. Ich habe mal einen Tauchschüler, der hat so, alle zehn Sekunden auf seine Tauchuhr geschaut und hat wahrscheinlich gleich wieder vergessen, wie tief er ist. Und da weiß man schon, jetzt gehen wir mal fünf Meter höher und dann ist auch alles gut. ja Aber man kann sich, desto öfters man etwas tiefer geht, gewöhnt man sich daran und ist auch ein bisschen abhängig von der körperlichen Verfassung, ob du ausgeschlafen bist, ob du, ja, wie du drauf bist, ja. So ist das auch. Also ich hatte auch schon Anzeichen, leichte vom Tiefenrauschen auf 25 Meter, wo ich dann halt gesagt habe, an dem Tag, du reicht bis hier wir gehen nicht tiefer und sonst gehen wir mal 40 Meter. Also es kann jeden immer wieder mal erwischen und damit das muss man einfach erkennen und damit umgehen können und dafür ist übrigens nicht der Sauerstoff verantwortlich in unserer Atemluft, sondern der Stickstoff. Der wird durch den Druck ja so leicht toxisch und dann vergiftet er uns ein bisschen im Gehirn und ja, dadurch entsteht dann der, der Tiefenrausch, ja. Aber das sind ja, sage ich mal, weitgehend
1: persönliche oder natürlich auch technische Gefahren, in Anführungszeichen, die da natürlich lauern. Ich möchte jetzt explizit natürlich auch noch ein bisschen auf tierische oder natürlich lokale Gefahren ansprechen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, natürlich, wenn wir jetzt hier an den nächsten See fahren, werden da wird jetzt kein gefährliches Tier groß drin rumschwimmen, wie wenn du natürlich jetzt irgendwo in Meere gehst, wo es dann Haie oder oder Ähnliches gibt. Wie sind da so die Gefahren für euch als Taucher? Bereitet ihr euch da in irgendeiner Weise drauf vor? Gibt es da irgendwas auch in der Ausbildung? Oder was sind da so vielleicht auch Punkte, worauf Taucher achten?
0: Ähm, ja, natürlich spricht man das an, in den unterschiedlichen Gewässern. Äh, Gefahrenbeurteilung äh, ist da ein wichtiger Punkt. Ähm, ob das der Einstieg ist, wenn der ein bisschen steiler ist, ja, ähm, das geht ja schon los, wo man parkt und sich umzieht. Manche ziehen sich da an der Straße um, wo viel befahren ist. Ähm, das ist, wenn da was passiert, ist das ein Unfall beim Tauchsport, ist jetzt kein Tauchunfall, aber auch das, dass jemand umknickt oder dann nachher im Gewässer. Also grundsätzlich, egal ob da ein Hai ist, eine Moräne, ein Clownfisch oder so. Wir Taucher tauchen ja eigentlich wie unser Schatten. Also wir, wir, wir sind da einfach, wir berühren nichts und da passiert auch nichts. Wenn da natürlich so eher Tauchtouristen hingehen und an der Moräne rummachen und ziehen oder so, ähm, kann die halt schon auch mal zuschnappen oder so, ja. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, aber normal sagen wir, oder ist bei uns auch das Credo, dass man eben da auch nichts anfasst und das einfach anschaut und genießt, aber nichts berührt, ähm, und dann kann man auch mal ein Hai anschauen und, ja. Da, bisher habe ich jetzt noch nicht nicht gehört, dass die einen Taucher angegriffen haben. Von dem her alles gut, wir sind da ja auf, einer, auf einem Level. Ähm, aber auch das ist natürlich auch vom Menschen ein bisschen beeinflusst, na, wenn man natürlich äh, in so Hotspots, wo viel Touristen sind, die, die Haie immer anfüttert. Der Tauchlehrer hat immer was dabei, dass die Haie herkommen und die Touristen da ein schönes Bild haben. Was passiert beim nächsten Tauchgang, wenn du da bist und hast plötzlich nichts zum Anfüttern dabei, der hat ja trotzdem Hunger und kommt auf dich zu, ja. Ähm, das sind halt so Themen, ja, wo, wo die gibt es überall und ähm, ich denke, da ist ja eine gute Aufklärung, gute Ausbildung wichtig, dass die Leute das auch verstehen. ja. Also wir wollen das lange erleben, lange sehen und deswegen schauen wir es nur an und beeinflussen es so wenig wie möglich. Ja. Taucher tauchen
1: also wie über Schatten berühren, nichts, aber genießen das, was sie unter Wasser erleben und zu sehen bekommen. Einiges an Ausrüstung ist da natürlich dabei, vom Anzug über die über das Jacket, das den sag ich mal den Pegelausgleich im Wasser lenkt, die Sauerstoffflasche und natürlich vieles. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, was kommt denn da eigentlich kostentechnisch so auf den Taucher zu? Was kostet denn die Taucherausrüstung so? Ich sag mal grob über den Daumen geschätzt.
0: Ähm, um wir ja, haben also da gibt es natürlich nach oben, äh, ist die Preisspanne hoch. Ich denke, wenn man eine komplette Ausrüstung haben will heute, äh, muss man schon 1000, 1500 Euro hinlegen, wo dann alles dabei ist, ja. Äh, wir bieten jetzt bei uns im Verein auch an, das auszuleihen, wo man sagt, ja, für, für 10 Euro die Woche hast du eine ganze Ausrüstung, äh, wo man auch mal ein bisschen testen kann von äh, Anzug. Äh, gibt's auch unterschiedliche Anzüge, dicke, wo ein bisschen warmer sind, dünnere. Äh, Geräte und so, ähm, da hat man schon die Möglichkeit und da kann man auch nach und nach sich seine eigene Ausrüstung zulegen ähm, oder sie einfach weiterhin äh, bei uns äh, leihen, ja.
1: So kann man natürlich auch gerade die ersten Tauchgänge, wenn man sich vielleicht noch ein bisschen in den Sport hineintasten will, gestalten, ohne gleich, sage ich mal, zu viel finanzielle Mittel investieren zu ja, müssen. Ja, genau.
0: Viele möchten sich auch informieren, was es noch gibt, dann oder, oder bis zum Tauchcomputer oder was auch immer. Und da redet man auch dann mit dem einen oder anderen Vereinsmitglied und sagt, hier, was hast du so, hört sich ein bisschen um, äh, ist wie beim Autokauf oder so, wo man einfach ein bisschen mal ein paar Infos sammelt. Und dann kann man das erstmal in Ruhe austesten, bevor man sich dann das eigene Equipment zulegt. Ja. Jetzt haben wir ja vorher schon
1: darüber gesprochen, dass ihr ja auch Schwimmübungen macht, auch in den Bädern, in Ulm Neu Ulm. So kann man auch natürlich mal zu euch kommen, denke ich, wenn man sich jetzt natürlich auch nach unserer Sendung oder auch generell davor schon für das Tauchen interessiert, mit euch mal in Kontakt treten. Was sind sag ich mal, was wäre so deine Expertise, wenn jetzt sich jemand interessiert, wie man zu euch kommt, wie man mal Tauchen ausprobiert?
0: Also wenn man es wenn noch gar nie gemacht hat, also man kann jederzeit bei uns im Training vorbeischauen. Äh, schön ist, wenn man eben dieses ABC, diese Grundausrüstung vielleicht hat, bringt Flossen, Maske und Schnorcheln mit, dann kann man sich da einfach mal äh, im Training anschließen. Wir sind im Tauchsport, auch im Jugendbereich überhaupt nicht leistungsorientiert. Da gibt es einen Trainer, der macht Übungen vor, die kann man mitmachen oder man macht nur Pause am Beckenrand. Das ist also bei uns ganz locker. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, einmal im Monat äh, sind wir im Hallenbad mit Gerätschaften, mit Tauchgeräten vor Ort, wo man sagt, man kann auch mal ausprobieren, äh, am Gerät einen Schnuppertauchgang zu machen im Hallenbad mit unsere Tauchlehrer. Ähm, da einfach ähm, uns kontaktieren über unsere Homepage sporttauchergruppe.de, äh, übers Kontaktformular und dann einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Das Gleiche gilt im Kinder- oder Jugendbereich auch. Ähm, da sind wir eigentlich immer da, äh, außer in den Ferien. Und da können die Kinder auch vorbeikommen und einfach mal so die ersten Schritte im, im Tauchen machen. ja das heißt, da findet man den Weg zu euch und kann mit euch gemeinsam
1: eintauchen in die Welt des Tauchens. Jeder, der also jetzt neugierig geworden ist, mehr erfahren will, kann sich da gerne bei euch melden. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir für die vielen Informationen, dass ich mit dir gemeinsam in den Tauchsport in den vergangenen 60 Minuten eingetaucht bin. Und ja, bedanke mich und wünsche dir natürlich für die weiteren Tauchgänge. Ganz, ganz viel Spaß, viel Freude und ein tolles Tauchen.
0: Ja, nochmal vielen Dank, dass äh, ich heute hier sein durfte und äh, hat super viel Spaß gemacht. Und die Einladung steht ja auch für dich, wenn du es mal ausprobieren möchtest, einfach vorbeizukommen bei uns. Und zum Abschluss möchte ich natürlich nochmal alle unsere Mitglieder grüßen von der sport und unsere Ausbilder. Und ja, Dankeschön. Mhm.